0: Men så en kväll märkte förargåsen att örnarna inte kom tillbaka till boet och i morgonstillheten nästa dag hördes skrik som let både jämmerligt och ariter där uppifrån. Förargåsen lyfte så högt att hon kunde se ner i nästet. Där bland vitnande ben, blodiga fjädrar och harfötter låg en halvnaken unge och skrek. Var det du det? Åh, akka, pojken. Det var det, jag. Jag kommer inte ihåg det själv, men Akka har ofta berättat om det. Låt mig fortsätta nu. Den där örnungen var en riktig rackare. Skaffa genast mat till mig, röt han. Det är skamligt att mor att låta mig svälta. Vad sitter du och stirrar på? Hör du inte att jag vill ha mat? Vildgåsen kunde inte tro annat än att örnarna hade blivit skjutna. Lät hon svälta ihjäl så skulle ju jässen få frid. Men det bar hennes sannoliken emot att inte hjälpa en övergiven stackare. Hon flög iväg och var snart tillbaka med en nyfångad röding. Istället för tack hög örnungen ilsket efter henne. Tror du att jag kan äta sånt här? En ripa vill jag ha eller en lämmel? Glöm inte det! Då sträckte Aka fram huvudet och gav honom ett nyp i nackskinnet. Du får allt vara nöjd med vad jag kan ge dig. Din far och mor är borta. Men om du vill svälta ihjälmen du ligger här och väntar på och ripor och lämlar, så inte mig emot. Och så flög hon sin väg. Och när hon återvände hade fisken slunkit ner i ungens tomma mage. Det blev ett hårt arbete att skaffa mat åt den glupska ungen som snart inbillade sig att Akka var hans riktiga mor. Efter ett par veckor märkte Acka att det var dags för henne att byta fedrar och då skulle hon inte kunna flyga. Nu kan jag inte flyga hit upp med mat mera. Du måste våga kasta dig ner till dalen. Där kan jag mata dig som förut. Ungen betänkte sig inte en sekund utan slungade sig rakt ut i luften. Han tumlade om lite men fick fart på vingarna och kom ner oskadd. Hela sommaren levde han med vildjässen- och blev god kamrat med de små gästlingarna. Han ville leva som det, och när det simmade ut i skön gick han efter tills han var nära att drunkna. Men en dag begrep han att han ändå var en örn och måste leva som en örn. Akka var stolt över att ha uppfostrat honom till en from och fågel, och hon kunde inte tåla att han ville leva efter eget tycke. Tror du att jag vill vara vän med en fågelätare, hon. Lev som jag har lärt dig så får du följa med oss som förut. Men det var lika stolta båda två och ingen ville ge med sig. Så Akka förbjöd mig att visa mig i hennes närhet igen. Och ingen får tala till henne om mig, avslutade Gorgon. Och han tillade. Men aldrig har jag förgripit mig på en vildgås. Örnen och pojken flög vidare över Gästrikland. I söder bredde en slätt ut sig som var nästan helt täckt av granskog. Men därefter kom en vacker trakt med lövträdsklädda kullar, forsande strömmar och blanka sjöar. Här låg folkrika socknar och vägar och järnvägar korsade varandra. Ut med vattendragen låg järnverk in till järnverk, sådana som pojken hade sett i Bergslagen. Längre norrut –var det åter idelmörka skogar. Men nu gick landet i åsar och dalar som ett upprört hav. Det här landskapet är klätt i granriskt kjortel och gråstens tröja, tänkte pojken. Men kring midjan värde ett bälte som är utblåderat med blåa sjöar och blommande hagar– –och järnverken pryder det som en rad edla stenar. Och till spänne har det en hel stad med slott och kyrkor– –och stora klungor av hus. Så småningom slog Gorgo sig ner på en kal bergshöjd. –Här finns villebråd i skogen och jag måste dra ut på jakt, sa han. –Du blir inte rädd om jag far ifrån dig en stund. Nej vars, det blir jag väl inte, sa Nils. Men han kände sig allt rätt övergiven när han satt på en sten och såg sig omkring. Det var tydligt att en skogsbrand hade härjat här– Alla träd och alla buskar på marken hade strukit med. Det stod bara svarta stubbar kvar mellan hällarna och efter branden hade vinden virvat bort mycket av den goda myllan som hade blivit torr och lös som aska. Pojken tyckte det såg bedrövligt ut och inte ens ett fruset lingon att äta hittade han. Då hörde han sång uppifrån skogen. Ett helt tag av människor var på väg upp för åsen det myldrade av barn som bar hackor och spadar och matknyten. Alla barn i Socknen hade givit sig ut på skogsplantering. Skollärarna var också med och sist kom skogsvaktarna med ett talplantor tallplantor och granfrön. Det blev liv och rörelse över allt. Barnen började hacka och gräva och satte ner planta efter planta på alla jordplättar de kunde hitta. De små plantorna skulle binda den mylla som fanns kvar och sedan skulle ny mylla bildas mellan träden. I den skulle frön falla ner och om några år skulle barnen kunna plocka både hallon och blåbär. Och plantorna skulle ju så småningom bli höga träd. Det var många människor som kom upp till berget för att titta på, men strax tog det också del i arbetet. Då blev det förstås ännu roligare och det sa till varandra... När våra barn och barnbarn en gång ser den här skogen, så tänker de nog att det var klokt folk som gav dem ett så fint arv.